0: Vítam ťa pri podcaste Zamyslenia. Podcast pre tých, ktorí hľadajú odpovede. Myslení, cítení, vo svete. Teším sa na vás aj so svojimi hostiami. Dnes tu máme tretí diel podcastu Zamyslenia. Ja tu mám zo sebou ďalšieho zácného hostia z Múského krúhu z Košic. My akurát po jednom Múskom kruhu sme. minulé sme s kolegom Rišom vysvetľovali, že čo to ten mužský kruh znamená, tak dneska sa k tomu nebudeme vrácať. Ale dneska tu mám teda Jana Baču. Jano, vítam ťa. No, A teším sa, Jano, čo nám dneska ponúkneš. Ja o Janovi ešte prezradím, že okrem toho, že robí teda v tom môžskom kruhu, podielá sa na tvorbe môžského kruhu v Košiciach, tak perspektíve, teda na ty mi radšej povedz, čo robíš, aby som to príliš nepoplietol. Trošku sa hľadám,
1: ale aby to hľadanie nebolo príliš statické a príliš iba o uvažovaní, tak sa snažím popri tom aj niečo robiť. Začal som vlastne s Mírem Matrišom pred nejakými dvoma rokmi usporiadavať mužské kruhy v Košiciach. A to, čo sa mi na tom páči, je, že vlastne nie je tam veľmi čo pokaziť. Lebo prinášame niečo, čo pre mňa samého má hodnotu. My sme sa vlastne dohodli všetci trája, že my robiť mužské kruhy pre teda seba. My sme vychodili taký ročný výcvik, mužská sila. Tam sme zažívali desiatky kruhov a sme si, že v tom chceme pokračovať. Začali sme to robiť normálne pre seba. S tým, že keď sa niekto pridá, prída, nepridá, nepridá. Najviac nám bolo niečo cez 20. Bežne nás býva 10. To, čo tam ja prinášam, alebo Miro, alebo Ríčo, je zvyčajne iba téma, ktorá má oslovy a v rámci vedenia toho kruhu jediné, čo je, že ja kladiem otázku, na ktorú potom všetci si hľadajú svoju odpoveď. Ale inak som účastník toho kruhu. Čiže to pre mňa bolo niečo, čo vlastne viem spraviť hneď, čo má pre mňa hodnotu, čo je pre mňa... Proste usporiadavate kruhy má pre mňa hodnotu, je to niečo, čo chcem robiť. Ale zároveň na to nepotrebujem nejakú obrovskú prax alebo nejaké skúsenosti, alebo vlastne najhoršie, čo sa mi môže stať, je, že položím otázku, ktorú ľudia nepochopia. Ale není to, že som nejaký terapeut alebo nejaký coach alebo proste niekto, kto už pracuje s človekom a vlastne nevie ešte úplne, čo robiť. Preto tie kruhy pre mňa boli taký, taký úvod do tej zmeny, ktorú som začal robiť vo svojom živote. A tá zmena bola, že robiť veci, ktoré sú pre mňa zmyslúplná a prestať robiť veci len preto, aby som ich robil. Prestať robiť veci len preto, že mi proste týmknú preňažky na konci mesiaca. A môj taký zámer po prvom bížem kveste, ktorý som absolvoval, bol proste začať robiť zmysluplné veci. Ešte som nevedel ani čo to je, ani ako to budem robiť. A dodnes sa v tom hľadám, respektíve hľadám. Dodnes to skúšam, skúmam, a nemám to úplne jasne, že len takto. A tie mužské kruhy sú niečo, s čím sme vedeli začať hneď. Lebo sme si ich párkrát zažili, mali sme nejaké základné pravidla, sú tam 4. Nie je tam čo pokázať. Teraz po mesiac idem spraviť ja svoj prvý vision quest, kde budem ja s prievodcom. Nie, lebo už som ho zažil ako účastník, zažil som ho ako asistent z prievodcu a teraz vlastne idem prvýkrát sám sprevázať Vision Questom. Cítil som potrebu doplniť si ešte formálne nejaké vzdelanie, takže som si strávil ten nedávnom kruchu Arne Rubinsteina, ktorý pre mňa alebo z môjho pohľadu vlastne Vision Questy pre západný svet pred nejakými 20-30 rokmi zaniesol, alebo prechodové rituály, Vision Questy tu boli, ale skôr taká juhoamerická verzia, často s nejakými pridanými vecami. Čiže idem robiť ten Vision Quest, lebo vnímam, že stále je to iba sprevádzanie. Stále tam vlastne neprinášam seba, nejaké svoje veci, ale už mi treba trošku viacej, ako keby vedieť, čo robím, prečo robím, ako to chcem, ale vlastne stále je to o tom, že človek Klient, ktorý videl, klient asi ho názov, ale <laughs> účastník. Účastník vlastne sám sa ide pozerať do seba. A na mužskom kruhu, na mužskom kruhu sa vieme dostať do hlubky, do ktorej sa vieme dostať za 3 hodiny. Na Vision Queste sa vieme dostať do hlubky, do ktorej sa vieme dostať za 6 dní. Ale stále vlastne ja iba pomáham aby vytváram priestor, maximálne sprevádzam človeka, aby sa sám pozeral do seba. Čiže ako keby nemusím sa obávať toho, že ja prinesiem niečo svoje a že budem ti dávať rády, že sklznem do nejakého mentorovania alebo proste že budem presadovať svoje videnie toho, čo je správne, nesprávne, lebo predtým týmto mám akože celkom dosť respekt. Takže zatiaľ robím mužské kruhy, verím, že úspešne začnem robiť vision questy alebo vidím obrovskú hodnotu absolvovať niečo také. A popri tom študujem nejaký coaching alebo osobný rozvoj alebo terapiu, psychofonetiku. Je to trojročná škola. Zatiaľ som skončil prvý ročník.
0: Ja tak... chcem len povedať, že ja je môj spolužiak v tejto škole. Áno, áno. Že... Michal je môj spolužiak. <laughs> len nás opustil
1: a išiel do Bratislavy študovať na miesto Koši. Takže on ešte neskončil prvý ročník. Ja som prvý ročník skončil. A ja som sa teda po prvom ročníku rozhodol, že idem aj do druhého a do treťého, že jednoducho cítim to ako smer, ale je to opäť trochu väčšia zodpovednosť toho, čo robím vlastne s klientom, lebo už to nie je čisto len sprevádzanie, hoci opäť je to o tom, ako človek dokáže uvidieť tam seba, ako má hľadať odpovede v sebe. Stále tam sú zakázané otázky, stále vlastne žiadne rady nedávam človeku, ale už je to trošku komplexnejšia vec. Už možno otvoriť nejakú tému, ktorá, keby sa neuzavrela na sedení, nemuselo by to byť úplne bezpečné. Čiže pomaličky, pomaličky začínam preberať trošku viacej zodpovednosti a trošku viacej toho, že čo som ochotný robiť. A uvidíme, kam to celá cesta povede. Pre začiatok
0: by som povedal, že usporiala mužské kruhy a robím vision questy. Ja len chcem dodať k tomu všetkému, čo Jano povedal, že dnešnou témou je pravdivosť a autenticita. A všetky tieto veci, o ktorých Jano rozprával, ako je povedzme ten Vision Quest, to by si na ešte mohol povedať, že čo konkrétne to znamená, čo sa tam vlastne deje. Bo vnútri, by si to tak akože nepriamo opísal. Ale že Vision Quest, prečo je také dôležité pre teba? že Práve v obúských kruhoch idíš do toho Vision Questu. Že čo ti dáva ten zmysel? Ako sa to prepája s tou témou autentickosti a pravdivosti? Vision Quest je proste nejaké anglické slovo.
1: Vieme to nazvať ako hľadanie vízie alebo smeru. Takisto sa to zvyklo označovať ako nejaký vizionársky pôst. Formálne to vyzerá ako, keby som dal len to, čo zvonku by niekto videl. Že ideš do samoty, do lesa, bez jedla, iba s vodou, bez stanu, proste máš nejaký spacák, celú tú vodu, to všetko, čučíš na jednom mieste, nikde sa nehýbeš, a vlastne snažíš sa dostať do seba. Takto to vyzerá zvonko. To, o čo tam vlastne ide, poviem to za chlapov, lebo ja som absolvoval taký chlapský vision quest, sú aj pre páry, sú aj pre ženy, Peter Hadač, chlapík, pre ktorého som ja robil asistenta. Začal robiť teraz aj tieto párové vision questy, aj uh, vision questy pre ženy. A čiže on to má už trošku komplexnejšie uchytené. Ja momentálne stále pracujem s mužmi. Či v mužskom kruhu, či pri vision questoch. Vlastne teraz som si to uvedomil, že, že sám tu svoju mužskou, sa snažím nejak uchopiť, nejak si ju, nejak sa do nej dostať. A ako keby, že a ja by som chcel pracovať normálne, aj s mužmi, aj so ženami. Sme na jednej planete, sme spolu. Ale vnímam, že čiste medzi mužmi je to trošku také pravdivejšie a autentickejšie. Ako keby, že keď sú v kruhu ženy a muži nie sú ešte dosť uchopení, tak často začnú baviť s kínom. Začnú sa prejavovať nie úplne autenticky, alebo proste neukážu sa v svojej slabosti, v svojej zraniteľnosti a uvedomil som si časom, že ha, 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 to je ja to tam vidím, lebo to je moja téma hej, lebo ja si nedovolím v mužsko-ženskom krúhu proste byť úplne pravdivý a autentický a že to není, že mužsko-ženské krúhy také sú takže som pochopil, že je to moja téma a do momentu, kým budem takto vnímať tak vlastne si nedovolím organizovať takéto kruhy. Viem, že som schopný byť otvorený autentický. v mužskom kruhu, robím. Keď budem cítiť, že rovnakú otvorenosť som schopný dať aj v mužskom ženskom kruhu, začnem robiť aj tie. Čiže to som len nespomenul, že vlastne zatiaľ ja to robím len pre mužov. Prepač, ale opýtal si sa na niečo iné ja som sa trošku taký detour som si dal. Ako zniela ešte raz tvoja otázka?
0: To už ti neviem povedať. Ale keby ste všetci mali pocit z toho, že jano bude rozprávať a ja budem dávať nejaké otázky, tak to preto, že som možno na začiatku zabudol povedať, že tento podcast je diskusia. diskusii. Čiže by sme mohli s Janom postupne aj diskutovať <laughs> o tom, že čo ona dáva, ten hovorím aj ja. Ale dnes čo... hovorím aj... na lebo <shran> na to si sa pýtala, ja, si... ja, pán... ja, ja som čo hovorím na Ja odbehol, takže e,
1: dokončím vám toto a dokončím to zkrátka, nedám predstavovať tebe. To, čo proste ide, minimálne chlapíci, tak majú, že proste potrebujem mať niečo pred sebou zadefinované, kam chcem ísť, kam kráčam. A na to, aby som sa vedel tu, vtedy, kde som, hýbať. A buď to robím nejak pocitovo, alebo proste tá cesta je nejak prečliapaná, po idem, A ne, možno si to často neuvedomujem vlastne, že kam idem v živote. Idem len na zotrvačník, alebo jednoducho robím to čo ostatný. Alebo sa zastavím z nejakého dôvodu. Buď príde niečo zvonku, nejaká kríza, žena ma nechá, robotu prídem. Alebo proste sa ráno zobudím a zistím, že ty vole, ja do tej roboty proste na čo tam chodím. A, a príde niekedy otázka, no dobrá, čo teda vlastne chcem, kam chcem A vtedy proste je potrebná tú víziu nájsť. On tú víziu nenájdem doma, lebo kde ju budem hľadať? V hlave, v ocitoch. Ako keby, že mne na to, aby som to dokázal, sám chýbala jedna vec a to je uvidieť sa v svojej celistvosti. Pre mňa o tom je to slovo pravdivosť. Pravdivosť obsahuje všetko. Obsahuje aj to pekné, aj to škaredé. Aj to dobré, aj to zlé. Hej, schválne používam tieto akože protiklady, lebo jednoducho všetko je to súčasť mňa. Do momentu, kým to odmietam, kým to považujem za škaredé, alebo kým to považujem za nedobré, tak uh, to neviem uchopiť. Hej, ne, neviem sa s tým hýbať. Stále sa mi to vrátia. Projektujem to do nejakých ľudí. Hej, myslím si, že ja neviem. Moja žena je taká maková. Hej taká nejaká, a pritom vlastne ja to robím sám sebe, len som schopný to vidieť, tak si myslím, že to ona mi robí. A tu sa dostávame teda veľkou kľukovku pravdivosti a autenticite. Proste to gro toho Vision Questu, alebo toho čo ja robím vo Vision Queste ako sprievodca je proste naťuknúť ťa, aby keď ideš na to solo do lesa, keď tam ideš byť sám so sebou, tak si tam bol ty sám so sebou. A nie sám s predstavou o sebe, ktorú si, si vytvoril. S predstavou o svete, ktorú si, si vytvoril. Aby si jednoducho dokázal byť autentický. To znamená dokázať si priznať veci tak, jak sú. Bez prikrašťovania. A z toho bodu pochopiť, aha, kde som. Hej, lebo na to, aby som niekde v živote sa hýbal, Nepotrebujem vedieť len kam chcem ísť, ale aj kde som. Takže pre mňa ako pre sprievodcu je potrebné trošku načať, že vlastne kde si, kto si, Také to by boli otázky na samotný týždeň skúmania, alebo mesiac alebo rok, alebo celý život. A proste na tom solo už si potom hľadáš, že, že kam smeruješ. A potom už len ešte dva body. Aha, tu som, tam smerujem. V princípe sú tam pre mňa už iba dve otázky, ktoré, sa, ktoré potom treba vyriešiť. A jedna je, že ako si sám bránim dneska, prečo tam už nesom? Hej, lebo pravdepodobne je niečo, čo robím, čím bránim tomu, aby som to dosiahol. Buď to blokujem, alebo sa bojím, alebo sa posudzujem, alebo sa bojím odmietnutia, a neprijatia a tak ďalej. A vlastne je potrebné, to navnímať, pomenovať a vedieť, čomu Hej? Čiže kde je môj blok, ktorý mi bráni tam ísť. A potom, druhá zásadná otázka je, čo je prvý krok z toho, kde som teraz, tu, dnes, s vecami, ktoré dneska viem, čo môžem dnes spraviť preto, aby som spravil aspoň jeden krok k tej svojej výzve, ktorá je v budúcnosti. No a počúvaj, Michal, mám pocit, že tu rozprávam celý čas od začiatku iba ja sám. A toto mala byť diskusia ako si pred nedávnom spomenul. Takže e, prehazujem ti slovo s tým, že či sa niekde vidíš v týchto témach, o ktorých som rozprával.
0: Čo ti zarezonovalo z toho, čo som rozprával. Chcel som pochváliť Jana, ako úžasne vie, prepojiť pocit s tým, ako to je naozaj. Čiže myslím, že to nie je len pocit, že si rozprával iba ty, <laughs> čo to naozaj bolo. Ale dobre, Jano má určite čo povedať, že je to úplne v poriadku z mojej strany. Chytím sa tej myšlienky, o ktorej si rozprával mužský a ženský kruh naraz. Mužský a ženský kruh naraz, Jano rozprával o tej myšlienke, že sa bojíme ako muži pred tými ženami odhaliť, že to je teda ten jeho problém. Môj konkrétny problém, ktorý som si ja niekedy odpozoroval, že ja sa pri ženách nemám problém odhaliť, nemám problém proste povedať, ako sa cítim, ako to v živote mám, čo chcem, ale mám problém aj v tom kruhu ukázať svoju silu, svoju pevnosť. To, že by som povedzme s nimi nemusel vo všetkom súhlasiť. Tým nehovorím, že neviem vyjadriť, že nám súhlas. občas sa bojím, že im ublížim, že im ublížim svojou ráznosťou. Nie je to vždy len o tom, že my sa ako muži bojíme prejavovať pri ženách svoju slabosť. Občas sa naozaj bojíme prejavovať naozaj samých seba a to môže mať rôzne podtóny. A teda moja myšlienka bola, že sa to bojím vyjadriť. Toto bola moja dlhodobá téma. Ale obidvaja vieme, že to nie je iba také jednoduché proste tu pravdu príza, a niekomu to natrepať medzi oči. Že samozrejme, že ja keď som mal nejaký blízky vzťah povedzme z s mojou prajerkou, keď som jej povedal nejaké veci pravdivo, alebo keď som jej povedal veci, ktoré chcem a vedel som, že mňa to bude niečo stať v tom živote, že môžem o veľa prísť, napríklad, že môžem prísť o ten vzťah. To sú všetko také krásne reči, že byť autentický, hovoriť o tom. Len, ako sa cíti ten druhý človek oproti mne. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá otázka, veď my obidvaja chodíme vlastne na tú školu. Empatie. Ja si pri tej autentickosti a pravdivosti kladiem otázku aj zodpovednosti, že kde tá zodpovednosť končí. a respektíve kde je hranica medzi autentickosťou a zodpovednosťou. Zároveň byť silný, no zároveň byť láskavý.
1: Díky. Super, e, tieto vetvičky mi z toho vznikli, tak som si ich zapísal, aby sme si povedali, ktorým smerom chceme ísť. Pre začiatok, super, že si začal rozprávať teraz o čom si trošku inou lebo pravdivosť a autenticita je jednoducho niečo, ako môže žiť svoj život. A to, že to, toľko tu spájam s víziou je len kvôli tomu, že posladný mesiac sa venujem tomu, že proste chcem pripraviť ten Vision Quest. A že aj my dva ja sme sa predtým, než sme začali tento rozhovor, o tom bavili a proste teraz som si uvedomil, že to príliš ako keby okupovalo môj myseľ. Možno som sa príliš nechal uniesť a proste týmto smerom som uh, o tom rozprával, alebo týmto teraz žijem. Ale pravdivosť a autenticita sú, sú atribúty, alebo sú proste Veci v tebe, ktoré sú absolútne nezávislé od nejakých viziách. Ale ako keby pri tej vizii, o čo mi ide, je, že keď ju robím, tak ju môžem robiť. Vieš čo, poviem ti to napríklad. Keď som prvýkrát bol, ja som bol dvakrát vlastne na tom že koste, aj ako účastník. A keď som bol prvýkrát, tak vlastne mal som tam pár fakt akože zaujímavých hľadov. Aj seba som nejak uvidel, uvidel som nejaké súvislosti, ktoré som si do tedy neuvedomoval. A dokonca mal ako kebyže predstavu, že vlastne tvorím nejakú víziu svojej budúcnosti. Čo vlastne idem robiť a ako, ako ja sa v tom cítim a ako pomôžem svetu a neviem čo všetko. A proste prišiel som s krásnou, niekoľkostránkovou proste nejakou víziou svojej budúcnosti. A povôľmi prišiel akože reálny svet, hej, však z toho lesa rado vydeš. Zistil som, že nič z toho nerobím, že vlastne a hľadal som, že prečo, však je to krásna, však je to akože neprestrelná. Proste pred sebou si to obhajím, pred každým si to obhájim, však je to nadherná vec, ktorú môžem priniesť. Ale tá vec bola, od tom času som zistil, proste vyfabulovaná. Som ju čisto vytvoril hlava a nebrala veľmi veľa vecí do úvahy. Veľmi veľa veci o tom, že kto som. je bolo to o tom, kým chcem byť. Ale jak sa ja môžem baviť o tom, kým chcem byť, keď som schopný a ochotný sa pozrieť na to, kto som teraz. Takže preto pre mňa, z, mojho osobného, z mojej osobnej skúsenosti, bola proste tá pravdivosť a autenticita veľmi podstatná na to, keď si idem robiť víziu. alebo kto ju robí. Možno iní ľudia to majú ináč, ale zatiaľ, čo sa stretávam, a ako asi ten som vlastne vypočul aj iných ľudí, ktorí si tým prešli, ako keby že toto bol ten, ten bod zlomu, že či jednoducho ten človek tam bol v sebe alebo či tam stále mal aj tú svoju vytvorenú identitu a stále sa aj držal a z nej sa snažil tvoriť. Lebo Vision Quest kľudne sa môže stať, že proste prídeš po štyrovň no a zostane to pre teba iba zaujímavý zážitok. Campovačka bez stávna je tam zjedla a nič sa nezmení. A ako keby z môjho pohľadu práve ten problém je to, že či som schopný
0: ísť do svojej pravdivosti. Tak z toho, čo si mi hovoril, o tom víkende najmä, že sa to môže stať iba úplne niečím, čo je iba zážitok, ja som si zažil inú formu tvorenia vízie. Rozdiel, ktorý vidím, a to by som sa dať našim poslucháčom do porovnania, je, že... Tento spôsob, ktorý ty opisuješ na tom Vision Queste, pozeráni sa na seba, mi príde ako spôsob, kedy, kedy ako, mi to pripomína tú mandalu, keď robia tibetský mísi, že si to z piesku kreslia a potom, keď vytvoria o sebe nejaký obraz v živote, tak sa ho nejdú držať, ale ho idú pustiť. Sa ho zdajú. A my sme naučení sa v tom našom živote veľmi držať našich krásnych aut, našich pozícií, toho, čo sme dosiahli, príbehov a aj vzorcov, ktoré nám vytvorili rodičia, ktoré sme odpozorovali. A sú rôzne cesty, ako sa na to dá pozrieť, ale cieľom je podľa mňa to vidieť, opustiť to, uznať si to, vedieť, že to mám. Z môjho pohľadu, teda ten víkend, ktorý som ja zažil, som zažil iným spôsobom toto púšťanie vlastne tým, že som tie bloky rozbíral. Že som musel niečo prekonať. Nie niečo opustiť. Keby slúžiť to tomu istému cieľu, len na to ideme z úplne z inej strany. Že v jednej strane musím na to použiť ten taký kvázi princíp, že musím niečo rozbiť, musím niečo zlomiť. Na druhej strane môžem tieto isté veci uvidieť, ako ty si povedal pre uznať si ich, tak ako to aj my robíme u nás v škole, že si to uznáme. Tým, vladom, tým pádom sa toho obrazu zbaviť. Vedieť, že ho mám a pustiť ho, pochopiť, že to nie je len ten jeden obraz, na ktorom nutne závisí môj život. Lebo keď ja z toho, čo sme sa bavili, tak tá vízia, alebo tá autentickosť je o tom, aby sme pustili svoje ego. Ego je vlastne naša predstava o sebe, ktorú sme si tak obľúbili, že sme kvôli nej ochotní ničiť samého seba, svoje vzťahy, planétu, len preto, aby sme si potvrdili svoj seba obraz, ktorý možno nie je náš, alebo možno nám ho len natolkli v škole dohľad. Pre mňa je veľmi dôležité pochopiť tú pravdivosť a autentickosť, respektíve ju uchopiť tak, aby sme vedeli, že aj keď máme nejaké ego, že sa ho vieme zbavovať, že si ho vieme nasadzovať, že vieme, že keď idem na futbalové hitisko, tak si dám kopačky. Keď idem na ľadovú plochu, tak si dávam kočule. Ste naučiť sa používať tie moje vnútorné role a byť popri tom pravdivý, to je ďalšia obrovská dilema, ktorú tu zase otváram záste okľukov vlastne chcem vrátiť k tej pôvodnej otázke, ktorú sme mali, čo to bola zodpovednosť, že ja vlastne, ty si mi odpovedal tými vecami o vízii na tú zodpovednosť. Nedám mi ešte, lebo vlastne
1: taký obraz sa mi, sa mi vymaľoval, keď si rozprával. Som si uvedomil, že ja rozprávam celý čas aj o tej vízi, vision Queste, pravdivosti, autenticite, ako keby Nie, že po povrchu, ale proste ako to vyzerá zvonku. A pritom podľa mňa vôbec nejde o, o to, ako sa tam dostaneš. Či to je cez nejakú penetraciu, ako si spomínal, či to je cez les, či to je o to, že ideš do tmy. Jednoducho potrebuješ sa stretnúť sám so sebou. Pre mňa ako ten les a tieto veci majú zmysel z toho dôvodu, že mi dávajú kontext môjho života že odídem z niekade, kde to bežne poznám, odidem zo svojej domácnosti, odidem od svojej blízkej rodiny, odidem z práce, odidem z civilizácie, zasadím sa do prírody, kde som sám. Keď vnímam trošku, aha, kde som ja, kde som vo svete, keď v noci spím pod čirovou boho a pozerám na hviezdy, kde som ja vo vesmíre. A trošku toto mi akož dáva širší pohľad na to, aby som mohol vnímať teba. Kto som vlastne? Kde som? A to, že sa napríklad postím, jedna vec je, že sa ti čistí telo, ďalšia vec je, že proste nemusí tvojom vysel jedno. Popravde zvyčajné za tie 4 dny, možno prvý deň, to nejak chodí do doma, ale potom to ide preč. Či ako keby, že všetky tie veci sú len na to, aby, že to není podstatné, či to je tná, či to je nejaké maľovanie niečoho, alebo či to je že ideš do, do lesa. Proste to podstatné je byť sám so sebou, všetko, čo nepotrebuješ, akbyže shodiť, vidieť sa v širšom kontexte, než ktorý žiješ bežne každý deň, keď ráno vstaneš že máš nejaké svoje bežné povinnosti, bežnú rutinu a tak ďalej. A druhé, čo mi prišlo k tomu, čo si hovorilo o tom rozbijaní alebo opúšťaní, možno, ale je to tak, tu aktuálne vidím, možno sa mi to bude vyvíjať, ako keby, že skôr momentálne vidím hodnotu v príjmaní, než púšťanie a rozbijanie. A príjmanie je v zmysle, že fakt uvidieť, jak to je. A povedať si, hej, je to tak. A možno, keď príjmem, že som taký a jen taký, tak vlastne nebude čo púšťať, nebude čo rozbíjať, lebo často ako keby za seba poviem, hej, ak som to ja mal. Keď mám nejakú rezistenciu voči očí, tak vlastne to chcem pustiť a nechcem byť nedochvíľný a chcem proste toto začať robiť a ako keby, že tá, tá energia, ktorá ide proti tomu vlastne na čo potrebujem bojovať proti tomu? Potrebujem najprv zistiť, že čo to je vlastne, proti čomu idem bojovať. V druhej fáze vlastne pochopím, že ok, toto robím. Ja len príjmem skutočnosť taká, aká je. A potom vlastne sa pozerám, je ešte proti čomu bojovať? A toto je akože niečo, s čím sa hrajem teraz. Nechcem to ďalej rozvíjať. Chcem sa vrátiť teda k tej zodpovednosti, ktorú si povedal. Vrádol si, že vlastne majú byť ľudia uh, fakt, pravdiví a autentickí a kde, kde je potom zodpovednosť voči ostatným. Ja ti poviem, že proste to mám tak a tak a si myslím, že si ja uh, povyšenecky debil, arogantný, lebo to teraz tak cítim a to je akože v pohode. Uh, alebo mám brať že tu zodpovednosť za niekoho iného, tak to nepovedal. A tam mi len prišlo jedno Slovičko, a to bolo, čo je vlastne nejaký opak autenticity alebo pravdivosti. Jeden z opakov môže byť falšnosť. Tá často príde z toho, že si ju zaobalím do niečoho pekného. Nechcem raniť tvoje city. Niečo možno zamlčím, alebo tú pravdu nejak akože tak zaobalím, že nebudem úplne klamať, ale nepoviem to úplne na rovinu, jak to mám. Hej. A no potom
0: to už nie je pravda. Počkaj, počkaj. No a to, zač- to
1: začína, vieš, to začína takto jemne, že vlastne síce mi niekto vadí, ale, lebo vieš, keď si o tebe myslím, ja neviem, že si arrogantný alebo aký, tak mám opäť dve možnosti. Buď proste povedať to, jak to cítim v tú chvíľu, alebo to potlačiť, alebo nájsť inú cestu. Hej. Napríklad to uznať že toto si ja myslím, toto mi robíš a hľadať v sebe, čo je vlastne príčina toho, že to tak mám. Ale k tomu, čo si ty hovoril, zodpovednosť za iných ľudí, pre mňa, v prvom rade, zodpovednosť za seba, za svoj život, za svoje vnímanie. Keď niečo vnímam a to nepoviem a nekonám na základe toho, tak vlastne začínam pomaličky, pomaličky byť falošný sám k sebe. Hej. A ako keby, že pre mňa, Strátiť tento kontakt je oveľa nebezpečnejšie a párm, horšie z dlhodobého hľadiska ako to, že či ja niekoho urazím alebo neurazím. Lebo pokiaľ to není tvoja téma a ja ti poviem, že si arrogantný, tak sa toto nedotkne. alebo lebo to je možno moja téma a ty mi to zrkadlíš. Takže ja si myslím, že akože schovávať sa zodpovednosť je Neviem, proste mne to prišlo, že za zodpovednosť chovám to, že neviadrim, čo cítim. Vieš, potom som faločný sám k sebe. A ja som to zažil, ja som to žil. Ja som tak stratil kontakt sám so sebou, že pre mňa bolo vlastne ako pocity, napríklad, bolo skôr slovo v slovníku, ako že by som ti vedel povedať, čo cítim. Ja už som taký mal takú vzdialenosť medzi, medzi vnútorným prežívaním a tým vlastne, čo som dával na vonok. A tak som sa stotožnil s tým, čo som dával na vonok, že moje vnútorné prežívanie nemal som kde Nemal som s ním kontakt. Tá cesta náspäť, hej, chytiť svoje vnútorné prežívanie, chytiť pocity, ktoré sa vo mne dejú, bola obrovsky dlhá, trnistá, vôbec pripustiť, že to je moja téma, No, nebyť toho, že, že mi s tým pomohli iní ľudia, ktorí ma láskavo, ale veľmi akože perne nepustili, tak, tak možno by som si to nikde nepripustil, že to je teda. Hej, a teraz sa pomaličky začínam učiť vôbec, že ok, už mám kontakt so svojimi pocitmi, mám kontakt s tým, čo mi nejaké veci robia a snažím sa ich ako dať von. A popravde pre mňa tá téma pravdivosť a autenticita není podstatná, ako teraz že sa o nej rozprávam, pretože ja som ju nejak zvládol, že ja na to mám nejaký svoj názor, že ja tu mám nejaké rády pre niekoho, že čo s tým robiť. Proste pre mňa mm. je tá téma kvôli tomu, že sa ma to bytosť nedotýka. Ja som videl, že som to nerobil, že aké to je, keď to môžem začať robiť a snažím sa to pomaličky, pomaličky integrovať do svojho života. Ja zďaleka nesom ani, nie že majster, ja z tých desiatich hota- opaskov k prvému danu mám možno osme kijutí, ale proste rozpoznal som čo si, vidím, že to nerobím a vidím, aké to je, keď to môžem robiť. Ale aby som povedal, že som 50% neautentický, že proste tak hovorím veci, ak ich mám, to už bolo ďaleko na mojej ceste, ale proste toto je smer, ktorým chcem ísť. To bol na tú odpoveď k tvojej otázke o zodpovednosti. Proste musím byť zodpovedný najprv za seba, musím byť úprimný najprv sám k sebe. A keď toto som schopný, potom môžem začať nejak riešiť ostatných. A aj tam mi skôr príde, že budem zodpovedný za následky svojich činov, radšej, než ako keby, že som teraz išiel fabulovať, že či ja ťa nedránim. Radšej príjmem zodpovednosť, že keď som povedal niečo, čo ťa povedzme urazilo, tak si uvedomím, aha, tak som to spravil, Niež ako keby, som to radšej ani nespravil, aby
0: som ťa náhodou nevránil. Ja úplne súhlasím s tvojou myšlienkou, že najprv treba ušetriť samého seba. Aby som sa pri tom pomenovaní samého seba príliš nestratil v tých myšlienkach. A to je tiež vlastne istá forma ilúzie, že my tým, že niečo pomenujeme, tá pravda skutočné vyjadrenie toho, čo chceme povedať, sa trochu tak stráca. Lebo či to budem brať z vedeckej stránky alebo z ezoterickej stránky, keď sa snažíme veci príliš ohraničiť slovami a príliš ich konceptualizovať, tak to stráca potom život. Stráca to taký ten obraz. My už prestávame vidieť v živote obrazy, prestávame vnímať na celé tele pocity, už máme iba... Filozofický slovník, tabuľku, pomenovanie a tak ďalej. A potom sa hádame na tom, že čo ten daný výraz priniesol alebo prináša. A keďže s Janom my radi filozofujeme, to znamená, že sa radi stracame v slovách. Akože neviem, či môžem hovoriť aj za Jana, ale myslím, že asi na chvíľu môžem. Tak občas, potom na miesto pravdy, tam dávame dobre znejúce koncepty. Keď tak budete sedieť nad týmto podcastom, tak si nacítite, že čo bolo skutočne už len fakt intelektuálne pomenované a čo sme vám dali nejakú našu tú hlbokú skúsenosť, nejaký naozajstný zážitok, nejakú tú pravdu, ktorá si nedá presne dať doslov, ale dá sa zachytiť podľa mňa niekde medzi nimi. A to vo vás vyvolá potom nejaký zážitok. Som veľmi
1: vďačný za to, že si náhlas ozvučil to, čo si teraz povedal o tých slovách. O tom vlastne, že keď niečo poviem v slove, ako keby, že som trošku stratil od podstatu toho. Lebo som si mi pripomenul, ako mi niekedy išli na nervy ľudia, ktorí veľa tliachali, alebo sa opakovali, alebo sa nevedeli vyjadriť. Myslím, že poslucháči vnímajú, prečo mi to išlo na nervy. Lebo je to moja téma.
0: <rý>
1: <rý> Avšak, uh, to, čo sa zatiaľ udialo, ten rozdiel mne je, že vnímam, že celý dnešný rozhovor mám ako kebyže otvorené srdca. Že nesnažím sa tu na niekoho robiť dojem alebo proste Tebe nejako vychádzať v ústretí alebo niečo, proste počúvam aj čo hovoríš ty, vnímam seba, ako sa popri cítim a... a toto som zatiaľ schopný spraviť. To, kde ešte nie som úplne doma, je práve to, že ako keby viem cítiť už, hej, viem si chytiť, keď nejakú tú svoju pravdivosť si líznem, no, proste mať jej chuť. Neviem to proste odovzdať. Nenašiel som ten spôsob. Ako keby, že slova sú dosť neohrabaný spôsob. Ale neviem vlastne, ako ináč to robiť. A učím sa. Ale ďakujem, že si to bolo proste na hlas, lebo vnímam, že tie slova, aspoň tak ako ich ja zatiaľ viem používať, miňajú, alebo veľmi, veľmi malú časť dávajú toho, čo vlastne cítim. A používam ich veľmi opisne. Veľmi veľakrát sa opakujem. Vlastne je to kvôli tomu, že ja sám cítim a sám vnímam, že som nedal... <laughs> ...že to, čo tu poviem, není to, čo chcem povedať. Vnímam ten rozdiel, ale neviem, ako to lepšie spraviť. Hej? Čiže pre mňa toto je teraz fáza, kde som v živote, mám nejaké úsilie, nejakú snahu, jednoducho o to, dokázať vyjadriť, čo cítim, dokázať vyjadriť to, čo vnímam a ako. Zatiaľ som myslel, že on z sa dá vyjadrovať, alebo či iný. A A nejdem to veďme. Takže som rád, že si to proste úplne na povedal. Je to tak, vnímam to presne tak, ako to povedal
0: chcem teraz robiť to, čo nám robili v škole, keď sme boli dobrí alebo zlí. Ja nás teraz pochválim za to, že je autentický a pravdivý. A to by mohla byť ďalšia vejká téma, že či robíme niekedy len veci preto, aby sme boli pochválení, pochopení, čo je napríklad moja téma, že napríklad ja sa snažím používať príliš veda slov, keď som, chcem, aby som bol pochopený. Čiže chcem, aby mi niekto povedal, že či to je dobré, alebo to je zlé. Ale toto je téma na ďalší podcast, ale chcel som to tak vypichnúť. Páči sa mi, ako si o tom rozprával, bez toho, aby som ťa chválil. A vychádza mi z toho jedna myšlienka, ktorú si môžu teda naši poslucháči fakt skúmať. Že keď bude nejaká vec, ktorá je silná, tak to povedia priamo, bude to krátke, ta krátkosť a adresnosť a že tam bude to slovo, že sa bude dať až chytiť ten pocit. Keď príde niekto do miestnosti, kto má naozaj autoritu, on toho nemusí veda povedať. A nie je to len o rečiteľa, nie je to len o to toho nehlásu, to sú len vedľajšie atribúty toho. Tu sa zás vraciam k tej svojej myšlienke, že tá pravda a tá sila sa nachádza niekde medzi tou rečou tela, medzi tým slovom a medzi tým zvukom. K tomu, čo vás vyzývam ja, je, že hľadajte tú kvalitu, trénujte si ju, to je ako to je schopnosť, to je schopnosť, ktorú treba trénovať, ktorú nebudete trénovať, nebudete ju mať. Každý má samozrejme iný štartovací potenciál a pre niekoho to môže byť úplne, že, že, že nebude vedieť. Ale ja Chcem povedať, že ani ja som sa neneužil korčilovať za jeden deň. A tiež, keď sa vraciam na ľad po sa mi stalo, že som sa vrátil na ľad po dvoch, troch, štyroch rokoch, tak tiež som veľmi ten ľad nechytal. To je teda ten môj odkaz pre vás. To, čo by som bol rád, keby ste si z toho podcastu odniesli a keby ste vyhľadávali možnosti, ako trénovať to, čo je za tými slovami. Je to jeden zo spôsobov, ako dávať vonku autentickosť a pravdivosť.
1: Mal som čas ťa aj vnímať, aj trochu si pokontemplovať, ako keby som si uvedomil, že vlastne chcel som rozprávať o nejakých témach, ktoré sa ma týkajú aktuálne, ktoré rieším a ktoré vlastne nemám ešte uchopané. Hej? A preto mi je vlastne ťažké o nich rozprávať. Lebo ja sam ich nemám uchopaná. Čiže možno sme mohli vybrať na prvý podcast niečo, kde som, čo som už uchopil v živote. Možno by to malo inú, inú úroveň. Ale akokoľvek proste toto je pre mňa dôležité. Napríklad sa mi páči to, jak sme sa teraz vrátili hej, k sebe vrátili do toho, že jednoducho boli sme príliš v slovách a v opisoch a teraz napríklad vidím spätne tie moje opisy tu zo začiatku, že sú o tom, že ja stále uchopujem napríklad aj ten Vision Quest. Pamätám si totiž to, čo mi dal. Pamätám si, aké to bolo predtým, aký to bolo potom. Vlastne aj vôbec to, že tu sedím s tebou alebo že robíte možské kruhy, že akože to všetko na to všetko mal vplyv. A otázka je, čo chcem odovzdať ďalej a prečo to vlastne celé robím. Keď som na začiatku spomínal, že mužské kruhy a výživkové sú pre mňa osprevádzaní, lebo že tam nechcem priniesť niečo svoje, tak som vlastne takto nepriamo ukazoval svoj strach. Že sa bojím, že dám príliš veľkú váhu na to, čo to nedalo celé a na to, aký jasný mám zážitok a že sa tu bude možno snažiť, aby aj ostatní z toho mali taký zážitok, alebo aby aj ostatní si našli niečo takéto svoje. Takže vlastne sranda je, že vo všetkých tých slovách, v tom veko vejko baliacom papieri slov, ktorý som tam napríklad na začiatku používal, bolo zabalené to, že som mohol povedať vieš čo, ale bojím sa teraz, lebo vlastne idem to spraviť prvýkrát. Čiže vlastne autentické by bolo... Keby som sám pochopil, keď som rozprával, že cítim strach, cítim obavu z toho, či to budem vedieť spraviť dobre. A vlastne ja som to nevidel vtedy, na začiatku tohoto podcastu, že toto je to, čo je vo mne. Čiže, jak mám dadača autenticky, keď to nevidím, chápeš? A teraz to vidím, tak to viem povedať. Vtedy som to nevidel, tak som vlastne iba rozprával o tých veciach, z ktorých mám strach. Hej. Zaobaľoval som to vlastne, že chcem byť iba z že tam nechcem dať niečo svoje a tak ďalej a tak ďalej, lebo ja som niečo zážil a idem odovzdať ostatným svoj zážitok, však samozrejme, že nie, idem ich Priniesť, aby zažili svoj zažitok. Ale jak to spraviť? Nikdy som to nerobil. A tak ďalej a tak ďalej. A ako keby, že tieto, tieto témy, tieto obavy, tento strach. Ja sám som si nebol vlastne na začiatku vedomý. A teraz až na konci podcastu, keď som si spravil takú reflexiu, čo všetko prebehlo, čo všetko som povedal, tak vlastne vidím, že keď rozprávam o niečom a nevidím to, použijem tisíc slov. A keď vidím, aha, však vlastne idem začať niečo, čo som nespravil. neviem, aké to bude, bojím sa. Sprostujem patroma vetami. Autenticita teda musíme najprv vidieť, musí vedieť svoju pravdivosť a tu môžeš vyjadriť autenticky, lebo aj tam to bolo autentické. Bola to autenticky vyjadrená nevedomosť, že som si nebol vtedy vedomý toho, čo cítim.
0: A preto mi to trvalo tisíc slov. Nepri tom všetkom, čo hovoríš, prichádza slovo, zloženie slov, že poznaj sam seba. A no vám tu v praxi retrospektívne ukázal, že ako sa to dá, povedzme, cez slova. Ako sa dá cez slova poznať samého seba. A keď človek pozná samého seba, tak potom môže byť autentický. To je teda vlastne tá pravdivosť. Viem, čo robím. Viem sa na seba pozrieť. A ja by som dodal, tak ako som to povedal predtým, viem sa precítiť. A to je podľa mňa diagnoza dnešnej doby, čím by som to chcel uzavrieť, že my sme dneska všetci v hlave. Včetne mňa. Celý deň sedíme pri počítačoch, premýšľame, voláme. pripravujeme plány, projekty. A ja by som bol veľmi rád, keby... Sme sa opäť ocitli viac v tele a týmto myslím tak, že... Nieže prestaneme s tou hlavou pracovať. Je to prirodzené, že ja keď budem behať veľa maratónov, tak potrebujem aj istú regeneráciu. Čiže podľa mňa to tak funguje aj s telom, že keď príliš veľa času som v myšlienkach, odchádzam od svojho tela a potrebujem veci a ma dávali do komplexnosti. Čiže potrebujem techniky, potrebujem trénovať, potrebujem behať, potrebujem robiť fyzické veci. A tu si opäť robím taký nepriamy marketing na to, že to je moja špecialita, ako dávať veci z hlavy do tela, z hlavy do pocitu, z bodu do vlny a vlastne si tak surfovať v živote. Vidím, že
1: si celkom zrkadlíma, dávať veci do slov. Lebo keby som ťa nepoznal a nevedel, čo robí, že si osobný tréner jeden na jedného a chceš proste ľuďom priniesť radosť z pohybu, tak by som to fakt asi za tie posledky tu proste nechytal. Takže keď chcete vedieť, čo robí Michal, tvojtréninghrou.eu
0: Také miano, že si mi dal marketingovú psúku. Potrebujem sa trénovať, ja mám strach z toho sa predať, strach povedať z toho, to som a čo robím, takže Jano to uvedol teraz za mňa. Ale na že fakt dobrý tréner. Trénoval som s ním a je to sranda. Chodte do toho, prvá hodina je zdarma. <týk> tak to je marketing v Janovom podaní. My sme dneska, ja verím, že vytvoril veľký priestor na to, že ste sa mohli nad vecami zamyslieť. Ja viem, že to počúvanie možno nebude úplne jednoduché. Ani tie myšlienky nebudú možno úplne homogénne a konzistentne. No, budú o to zaujímavejšie. Tento môj dovetok už počujete z produkcie, lebo, ako sa ukázalo, tak my s Janom nemáme začiatok ani koniec. Preto teraz som tento podcast pre vás dostrihal. Chcem vám tak poďakovať za mňa, aj za Jana Baču. Ja som teda Michal Mačičák a sprevádzam vás pravidelne podcastom Zamyslenia, aj budem. Vás teda sprevádzať za akú spätnú väzbu odporúčané budem veľmi rád. Tú spätnú väzbu môžete zasielať napríklad na mail zavinač gmail.com a s touto informáciou sa dneska s vami lúčím a teším sa na ďalšie stretnutia nielen na podcaste, ale najradšej aj tie naživo, aby sme mohli skutočnú hobku a poznanie zažiť, najmä niekde v ľudských stretnutiach. A týmto sa s vami definitívne lúčím a prajem pekný zvyšok dňa, večera alebo akékoľvek časy dňa, ktorú ste s nami mohli spolu prežiť.